0: صفحه 162 وقتی که انسان برای عبادت به این ساختمان وارد می شود احساس می کند که آن بنای عظیم محصول قدرت بشر نیست روح که در این کلیسا خود را به آسمان عروج می دهد چون این که خدا در اینجا نزدیک است و از این خانه ممتاز خود شادمان توضیح هاشیه تورک پس از فتح قسطنطنیه در 1453 موزایک های سانتا را با اندود پوشندند. زیرا تصاویر منقوش بر آنها را نشانه بودپرستی می دانستند. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. اما در سالهای اخیر دولت ترکیه اجازه داده است که مامورانی از طرف مؤسسه بیزانسی بستن اندودهای این نمونههای بینزیره هنر مزایک سازی را بردارند. فاتحان ترک پوشاندن تصاویر موزایک را با ساختن چهار مناره زیبا که کاملا با طرح گنبد هماهنگ بود، تقریبا جبران کردند. ادامه متن چهار از قسطنطنیه تا راونا سانتا بزرگترین کامیابی یوستینیانوس بود که بیش از فتوحات و قانونهایش دوام یافت اما پروکوپیوس 24 کلیسای دیگر را وصف می کند که به وسیله او ساخته و یا با باسازی شدند و میگوید اگر شما هر یک از آنها را به تنهایی ببینید، گمان خواهید کرد که امپراتور فقط همان یکی را ساخته و تمام اوقات سرطنت خود را بر همان یک کار صرف کرده است. تا مرگ یوستینیانوس این جنون ساختمان در سراسر سر امپراتوری حکم فرما بود و آن قرن ششم که مشخص آغاز قرون تیرگی در به شمار میرفت، در شرق یکی از درخشانترین ادوار تاریخ معماری بود در افسوس، انتاکیه، قزه، اورشلیم، اسکندریه، سالونیکا، راونا و روم و از کرچ در شپ جزیره کریمه تا سفاکس یا سفاقس در افریقا صدها کلیسا پیروزی مسیحیت بر شرک و قلبه سبک شرقی بیزانسی را برشیوه رومی یونانی جشن گرفتند ستونهای خارجی، آرشیترافها، نماهای مسلسی و افریزها به تارمها و تاقهای زربی و گنبتها جای سپردند. سوریه در قرون چهارم، پنجم و ششم یک رونسانس حقیقی داشت مدارس آن در انتاکیه، بیروت، بیروت ادسا و نصیبین، ناتقان، حقوقدانان، مورخان و بدعتگذاران بسیار به جهان عرضه داشتند هنرمندانش در مزایق سازی، بافی و هنرهای تزینی سرآمد اقران شدند معماران آن دهها کلیسا ساختند و مجسم سازانش آن را با نقوش برجسته فراوان تزین کردند اسکندریه تنها شهر امپراتوری بود که هرگز از پیشرفت رفت باز نماند بنیانگذار آن را طوری انتخاب کرده بود که تقریبا تمام جهان مدیترانه ناگزیر میبایست از بندرهای آن استفاده کنند و تجارت آن را اعتلاع بخشند هیچیک از آثار معماری باستانی یا قرون وسطایی آن به جا نمانده است اما بقایای متفرق فلزکاری، آجکاری و چوبکاری آن و همچنین هنر شبیه سازی آن معرف مردمی است که در هنر نیز مانند شهوانیت و تعصب غنی بودند. معماری قبطی که با باسیلیکای رومی آغاز شده بود در دوران سلطنت یوستینیانوس عمدتا شرقی شد. شکوه معماری راونا اندکی پس از آنکه هونوریوس آن شهر را پایتخت امپراتوری غرب ساخت 404 آغاز شد راونا در نایب و سلطنگی طولانی گالاپلاکیدیا سعادتمند شد و مناسبات نزدیکش با قسطنطنیه هنرمندان و سبکهای شرق را با معماران و شیبه های ایتالیایی امتزاج داد طرح شرقی معمول که عبارت بود از گنبدی که با تاقهای زربی بر پایه قسمت یک کلیسای چلیپایی نهاده میشد، برای اولین بار در سال 450 در راونا در مسال اوم که آرامگاه پلاکیدیا بود پدیدار شد. در داخل آن هنوز تصویر موزائیک مشهور مسیح را در شکل شبان نیکو می دید. در چهارصد و اسقف نئون به تعمیدگاه گنبددار باسیلیکای اورسیانا یک رشته موزاییک افزود که شامل چهره های هواریون بود در حدود سال 500، میلادی تئودوریک برای قدیس آپولیناریس که پیرو مذهب آریانیست و مؤسس نامدار جامعه مسیحیت در راونا بود کلیسای جامعی بنا کرد در این کلیسا بر موزائیک هایی که شهرت جهانی دارند قدیسان سپید جامعه با وقار خشکی نمایانده شده اند که نمایاننده سبک بیزانسی است تسخیر راونا به دست بلیزاریوس پیروزی هنر بیزانسی را در ایتالیا پیش برد کلیسای سان ویتاله به سال 547 به سرپرستی یوستینیانوس و تئودورا که حزینه تزئین آن را تأمین کردند و با چهره های خود آن را آراستند تکمیل شد. تمام امارات داله بر اینند که تصویرهای معرق امپراتور و ملکه از هر حیث حقیقی است. و باید صاحبان آن را به سبب شهامتی که برای منتقل ساختن آن به آیندگان ابراز داشتهاند ستود هیئت این دو فرمانروا و کلیسائیان و خاجگانی که تصویرشان در این ساختمان هست سخت و گوشه دار است. جبه نمایی خشک آنها بازگشتی است به شکل‌های پیش از دوران کلاسیک، تصویر جامعه های زنان بر موزائیک ها نوعی پیروزی در صنعت موزائیک سازی است. اما فاقد رشادت شادی بخش تصویر است که نقش یک دسته سیار مذهبی در پارتنان یا تصویر زنان یا سناتوران در مهراب صلح آگوستوس دارد. و نیز از ملاحت و ذرافت تصاویر منقوش بر دروازه های دو کلیسای شارتر، یا رنس آریست دو سال پس از گشایش کلیسای سان ویتاله اسقوف کلیسای ساند آپولیناره کلاسه را که کلیسای دیگری برای قدیس حامی شهر بود تقدیس کرد این کلیسا در حومه دریایی شهر قرار داشت که وقتی پایگاه ناوگان رومی بود ساختمان این کلیسا بر طرح باسیلیکای قدیمی رومی مبتنی بود اما در های مرکب آن با طرح های آکانتوس که پیچوتابی غیر کلاسیک دارند چنان که گویی نسیمی شرقی بر آن وزیده باشد ردپای هنر بیزانسی دیده می‌شود ردیف‌های دراز از ستون‌های کامل مزایک های رنگین متعلق به قرن هفتم در زیر قوزها و مسلس های بین قوس‌های ستوندار، لوه های در جایگاه همسرایان و سلیب گوهرنشان بر زمینه از ستاره های معرق در مقصوره، این کلیسا را یکی از عبادتگاه های برجسته شپ جزیره ایتالیا که تقریبا یک تالار هنریست می سازد. 5. هنرهای بیزانسی معماری شاهکار هنرمند بیزانسی بود اما در اطراف یا در داخل آن چندین هنر دیگر وجود داشت که عرجمندیش فراموش است. او به مجسم کاری وقعینه می نهاد خوی زمان رنگ را به خط و چان میداد. معهازا پروکوپیوس مجسم سازان زمان خود را محتملا نقش برجست سازان را به مسابه همترازان فیدیاس و پراکسیتلس تلس میستایت. و برخی از مقبره‌های قرون چهارم، پنجم و ششم دارای تصویر انسانی هستند که با رشاقتی هلنی با برجسته ساخته شده و با مجموعه از تزئینات آسیایی اشتباه می شود. آجکاری در میان بیزانسی ها هنری محبوب بود. هنرمندان بیزانسی آج را در تصویرهای دولتی و سلتی جلد کتابها، دورچها، جعبه های اطر، پیکرچه ها، اشیاء خاتمکاری و دهات از اینات دیگر به کار می بردند. در این صنعت تکنیک هلنیستی انهتات نیافت. و فقط نقوش خدایان و قهرمانان به تصاویر مسیح و قدیسان تبدیل گشت. صندلی آج اسقف ماکسیمیانوس در باسیلیکای اورسیانا در راونا حدود 550 کامیابی بزرگی در یک هنر کوچک است. در حالی که به قرن ششم در خاور دور بر روی رنگ‌های روغنی آزمایش به عمل می‌آید نقاشی بیزانسی به روش های معمول یونانی وفادار مانده بود استعمال رنگ های محرق در تابلوهای چوبی و پارچه های شرائی و کتانی گچنگاری یا فرسکوسازی که در آن رنگ های مخلوط با آهک بر روی سطوح گچی مرتوب به کار می‌رفت، و نقاشی با رنگ های و سفیده ی تخم مرغی، که بر روی تابلو یا گچ خشک اجرا میشد نقاش بیزانسی میدانست که چگونه مسافت و عمق را نمودار سازد اما با پر کردن زمینه با نقش ساختمانها و پردهها ها معمولا خود را از اشکالات مناظر و مرایا میرهاند کار پورتری فراوان بود اما متاسفانه تعداد اندکی از آنها به جا مانده است دیوارهای کلیسا با نقوش دیواری تزین این میشد. قطعاتی که از آن نقش باقی مانده است رئالیسم خام و ناپخته ای را نشان می دهد. دست های بیقواره، اندام های کوتاه، چهره های زرد و ظلف های آراسته عجیب و غریب. هنرمند بیزانسی دلبسته و استاد ریزکاری بود. شاهکارهای باقی از هنرمندان این دوران نقوش دیواری یا تابلوها نیستند بلکه مینیاتورهایی هستند که وی با آن کتابهای اصر خود را به معنی واقعی کلمه تصحیب می کرد یعنی با رنگ روشن می ساخت توضیح هاشیه کلمه مینیاتور مشتق از واژه ایبری مینیوم. به معنای سورنج است که روم از اسپانیا وارد میکرد رنگ آن ارغوانی روشن و در تذهیب کتاب بس مطلوب بود ادامه متن کتاب چون گرانبها بود مانند سایر اشیاء قیمتی تزیین میشد مینیاتوریست ابتدا طرح خود را با قلم یا قلموی نازک بر پاپیروس پرشمن یا ورق تاشده پوست رس می کرد زمینه معمولاً به رنگ طلایی یا آبی می ساخت رنگهای خود را در متن تصویر جا میداد و زمینه و هاشیه ها را با اشکال زیبا و ظریف تزئین می کرد نخست با دقت روی حرف اول یک فصل یا یک صفحه کار می کرد. گاه چهره معلف را می پرداخت. آنگاه متن را به تصویرها میارست. سرانجام انجامم که هنرش پیش میرفت متن را تقریبا فراموش می کرد و به تزئینات تجملی دست میزد. به گل نقش‌ها یا اشکال هندسی می یا یک رمز مذهبی را برمیگزید و آن را به انواع مختلف تکرار می کرد. تا آنکه تمام صفحه ها، به صورت مجموعه مجللی از رنگ و خط در می آمد. بدان حد که خود مت گویی خود را از جهان خشنی به زور وارد آن دنیای ظریف کرده است تصحیب نسخه های خطی قبلاً در مصر زمان فرائنه و بتالسه معمول بود و از آنجا به یونان هلنیستی و روم انتقال یافته بود موزه واتیکان دارای یک جلد انئید و کتابخانه آمبروسیوس در میلان دارای یک جلد ایلیاد است که هر دو به قرن چهارم منصوبند و از حیث تزیین سبکی کاملا کلاسیک دارند انتقال از مینیاتور مشرکانه به مینیاتور مسیحی در کتاب نقشهبرداری مسیحی تعلیف کاسماس ایندیکوپلئوستس حدود 547 پدیدار می شود. این معلف لقب خود را از سفر به هندوستان و شهرت خیش را از کوشش در اثبات مسطح بودن زمین حاصل کرد. قدیمیترین مینیاتور مذهبی موجود از آن است از سفر پیدایش که در قرن پنجم استنساخ شده و اکنون در کتابخانه ویان است. متن با حروف زرین و سیمین در 24 ورق از کاغذ پوستی ارقوانی نوشته شده است. چهل و مینیاتور آن که به رنگ‌های سفید، سبز، بنفش، سرخ و سیاه رسم شده داستان انسان را از حبوط آدم تا مرگ یعقوب باز میگوید. گوید. تومارهایی از صحیفه یوشع در موزه واتیکان و کتاب اناجیل تصهیب رابولا راهب اهل بین النهرین به سال 586 درست به همان اندازه زیبا هستند. از بین النهرین و سوریه اشکال و علائمی آمد که بر تصویرنگاری جهان بیزانسی غلبه کرد این شکلها و علامات به هزار وضع مختلف در هنرهای کوچک تکرار شد و به صورت کلیشه‌ای و متداول درآمد و در پدید آوردن ثبات مرگبار هنر بیزانسی سهم گشت نقاش بیزانسی چون فروزش و دوام را دوست می‌داشت موزایکسازی را وسیله محبوب هنرنمایی خود قرار داد برای کف ساختمان خورده های مرمر رنگین را انتخاب کرد و این کاری است که مصریان یونانیان و رومیان کرده بودند برای سطوح دیگر مکعب های شیشه‌ای یا مینایی به رنگ های مختلف با اندازه‌های متفاوت اما معمولاً هشت دهم ده سانتی متر مربع استعمال می کرد گاه سنگ های گرانبه ها با این مکعب ها آمیخته می شد موزایک در ساختن تصویرها یا شمایل های قابل حملی به کار می رفت که می در کلیسه ها و خانه گذاشته شوند یا به عنوان کمکی به عبادت و امنیت همراه مسافران برده شوند اما موزایک ساز ترجیحاً بزرگترین سطح دیوارهای کلیسا یا کاخ را انتخاب می کرد هنرمند در کارگاهش بر یک پارچه شرایی که طرح رنگین داشت مکعبهای خود را به طور آزمایش می چید اینجا او همه هنرش را کار می گرفت تا در زیر دستش آن تدرج دقیق و امتزاج رنگهایی که از فاصله های دورتر با چشم دیگران قابل احساس باشد به وجود آید در همان حال پوششی از ساروج سنگین و سپس پوششی از ساروج ظریف بر سطحی که باید پوشانده شود کشیده می شد آنگاه ساز از روی نمونه پارچعی خود مکعبها را به درون می فشد. این مکعبها معمولا در جلو دارای لبه های بریده بودند تا نور را بگیرند سطوح منحنی مانند گنبدها و نیم گنبدهای مقصوره ها مطلوب تر بود زیرا در اوقات و زوایای مختلف نور ملایم و سایداری را می گرفت از این هنر پرزحمت بود که بعدن سبک گوتیک برای ساختن شیشه های رنگی تا حدی الهام گرفت در متون قرن پنجم از چونین شیشه یاد شده اما نمونه ای از آن باقی نمانده است. ظاهرا رنگ آن شیشه ها در آن زمان خارجی بوده است نه جز به خود شیشه تراش دادن شیشه و شیشهگری در آن زمان هزار سال قدمت داشت و سوریه که قدیمی ترین مرکز آن بود هنوز مرکز آن به شمار می میرفت هنر کندکاری فلزات و سنگهای قیمتی از زمان آریلیوس به انهطاط افتاده بود گوهرها سکه ها و مارهای بیزانسی معمولا دارای طرح و ضعیفند معهاذا گوهریان محصولات خود را تقریبا به افراد تمام طبقات میفروختند زیرا زینت روح بیزانس بود در پایتخت کارگاه‌های زرگری و سیمگری متعدد وجود داشت. دورج‌ها، جام‌ها و جعبه‌های آثار مقدس محراب های بسیاری را می‌آراست و ظرف نقره در خانه‌های ثروتمندان فراوان بود. در هر خانه و تقریباً بر تن هر کس پارچه‌های زیبا دیده میشد. در این صنعت مصر با پارچه‌های ظریف رنگارنگ و مصور خود، جامه‌ها، پرده ها، پردهها، آویختنی ها و روپوش ها سرآمد کشورهای دیگر بود. قپتییان در این زمینه ها استاد بودند. برخی از فرشینه های این دوره از جهت فنی تقریبا با پارچه های ساخت گوبلن یکسان است. توضیح هاشیه برادران ژیل و ژان گوبلن در قرن 15 هنر رنگرزی را به فرانسه وارد کردند و بعد بافتن فرشینه را نیز به آن افزودند کارخانه گوبلن هنوز هم دایر است مترجم ادامه متن بافندگان بیزانسی پرندها پارچه‌های مترز و حتی کفن‌های منقوش یعنی پارچه‌های سفیدی که به نقش‌های واقعی از فرد مرده مزین بود می‌ساختند در قسطنطنیه هر کس از روی لباسی که می‌پوشید شناخته می‌شد هر طبقه ای به یک نوع مشخص از زیبایی و ظرافت لباس ارج نهاد و منظره جامعه‌ها در یک مجلس بیزانسی به دم تابوس می‌ماند موسیقی در میان تمام طبقات محبوب بود. در مراسم دعای دست جمعی کلیسا، موسیقی نقشی بس مهم ایفامی کرد و مؤمنان را یاری میداد تا احساسات را با ایمان عجین سازند. در قرن چهارم، آلوپیوس یک دیباچه موسیقی نوشت که قسمتهای موجود آن اکنون راهنمای عمده ما در شناختن نوت موسیقی یونانیست، این نمایش نوت‌ها با حروف در آن قرن به علائم مخصوص که نئومس خوانده شدند جای سپرد این علامت ها را ظاهراً آمروسیوس به میلان، هیلاری به گل و هیرونوموس به روم وارد ساختند در اواخر قرن پنجم یک راهب یونانی به نام رومانوس کلمات و نوت‌های سرودهای مذهبی را که هنوز قسمتی از قداس یونانی را تشکیل می دهد و هرگز از نظر عمق احساسات و قدرت بیان نظیر نداشته است ترکیب کرد. با ایتیوس مقاله تحت عنوان درباب موسیقی نوشت که خلاصه ای از نظریات فیساگورس، آریستوکسنوس و بطلمیوس را بیان می داشت. این رساله کوچک تا زمان ما، در دانشگاه های آکسفورد و کمبریج جز کتاب‌های درسی موسیقی بود انسان باید مشرق زمینی باشد تا هنر شرقی را دریابد. برای یک ذهن غربی معنی جوهر هنر بیزانسی این است که شرق در قلب و مغز یونان عرجی به سزا یافته بود در حکومت استبدادی در ثبات سلسله مراتب طبقاتی در رکود علم و فلسفه در کلیسای تحت فرمان دولت در مردمی که زیر نفوذ مذهب بودند در جامعه‌های فاخر و تشریفات مجلل در مراسم پربانگ و تماشایی در نقمه هوشربای موسیقی تکراری در زرق و برقی که بر احساسات چیره میشد، در شکست ناترالیزم یا طبیعتگرایی، توسط خیال پردازی و در غرق کردن هنر نمایشی در هنر تضیینی. روح یونان باستان این وضع را ممکن بود نامطلوب و تحمل نپذیر یابد اما خود یونان اکنون بخشی از شرق بود درست در هنگامی که حیات یونان در معرض تهدید نیروی تجدید یافته ای ایران و قدرت باور نکردنی اسلام واقع شده بود سستی آسیایی بر یونان چیره شد صفحه 168 فصل هفتم ایرانیان 224 تا 641 یک جامعه ساسانیان در آن سوی فرات یا دجله در تمام طول تاریخ یونان و روم آن امپراتوری تقریباً مخفی قرار داشت که به مدت هزار سال از اروپای روب توسعه و از مهاجمان آسیایی بر کنار مانده بود هرگز عظمت حخامنشی خود را فراموش نکرده بود آهسته از صدمات جنگ پارتها شفا یافته بود و فرهنگ بینظیر و اشرافی خود را چنان به دست توانای شاهان ساسانی حفظ کرده بود که بعدها توانست پیروزی اسلام بر ایران را تبدیل به رنسانس فرهنگی ایران کند. ایران قرن سوم وسیعی تر از ایران امروز بود، چنان که از نام آن برمیآید سرزمین آریایی ها بود و افغانستان، بلوچستان، بغد، بلخ و عراق را نیز در بر داشت. که سابقا نام استان فارس کنونی بود، فقط قسمتی از جنوب شرقی این امپراتوری را تشکیل می‌داد. اما یونانیان و رومیان که به بربرها توجهی نداشتند، نام تنها یک قسمت را به تمام آن دادند. یک صد کوهستانی از هیمالیا در جنوب خاوری تا قفقاز در شمال باختری از میان این سرزمین میگذشت و آن را بدونیم می کرد. در مشرق یک فلات بلند لم بود. در مغرب دروه های سرسبز دجل و فرات قرار داشت که آب آنها به هنگام تاقیان به ابراه های بیشمار جاری می و مغرب ایران را، از حیث گندم، خرما، انگور و سایر میوه‌ها ها قنی می در طول رودها یا فواصل بین آنها در تپزارها یا در واحه ها، هزاران ده، صدها قصبه و دهها شهر قرار داشت که مهمترین آنها عبارت بودند از اکباتان، ری، موسل، استخر، سابقا تخت جمشید، شوش، سلوکیه و تیزفون پایتخت عظیم و با شکوه ساسانیان آمیانوس، مارکلینوس ایرانیان این دوره را چنین وصف می تقریباً تقریبا همه باریکندام و قدری تیرگون هستند ریشین نسبتا جالب دارند و زلفی دراز و خشن افراد طبقات عالی خشن موی نبودند و همهشان اندام باریک نداشتند غالبا خوش هیکل بودند به رفتار و خوی و چابکی خود میبالیدند و دوستار ورزش های خطرناک و جامعه های باشکوه بودند مردان دستار بر سر میگذاشتند شلوار گشاد میپوشیدند صندل یا پوتین بنددار به پا میکردند سروتمندان نیمتنه یا قبای پشمین یا ابریشمین دربر میکردند کمربند و شمشیر میبستند بینوایان با لباس نخی موعی یا پوستی میساختند زنان پوتین و شلوار کوتاه پیراهن و شنل گشاد و روجامهای که از فرط فراخی چین میخورد میپوشیدند موی مشکین خود را در جلوی سر چند بره می کردند و دنباله آن را به پشت میانداختند و آن را به گل می آرازتند. تمام طبقات رنگ و زینت را دوست می داشتند. موبدان و زردشتیان غیرتمند به نشانه پاکی لباس سفید میپوشیدند. سرداران رنگ سرخ را ترجیح میدادند. شاهان با پوشیدن کفش سرخ، شلوار آبی، و کلاهی که یک گوی یا سر حیوان یا پرنده بر بود خود را از سایرین ممتاز میساختند. در ایران نیز مانند تمام جوامع متمدن لباس نیمی از مرد را میساخت و نیم بیشتر از زن را